0: In meiner Familie ist die Entscheidung getroffen, zu gehen, als der Großvater verstanden hat, dass er nicht mehr zurück an die Wolke kann, dass man auf ihn da nicht wartet. Er wollte aber nicht ausreisen. Ja? Deswegen sind, ist die Familie weggegangen. Und heute ist es ja so, dass viele auch über die Zukunft ihrer Kinder denken. Und deswegen ist es wichtig, in solchen Zeiten diese Leute zu unterstützen, egal ob sie bleiben oder gehen.
1: Äh,
2: empfangen Radio Almaty. Steppenkinder, der Aussiedler-Podcast. Bayereli. <lacht> Schön, dass ihr heute wieder dabei seid beim Steppenkinder-Podcast. Ich bin Ira.
1: Ich bin Edwin. Herzlich willkommen. Ira, warum ist deine Familie 1992 aus Kasachstan nach Deutschland ausgesiedelt?
2: Ich glaube, der allerwichtigste Grund, wie für alle Eltern damals, war die Perspektive für die Kinder und die Sicherheit ihrer Kinder. Und wenn ein Land, in dem du gelebt hast und wo du eh schon immer irgendwie bedroht warst als Deutscher, plötzlich zusammenbricht, dann fürchtest du dich davor und hast einfach Angst, dass noch etwas Schlimmeres passiert und bringst deine Familie in Sicherheit. Und meine russlanddeutsche Familie hatte ja schon einmal die Erfahrung gemacht, dass ein System sich stark verändert und das zum Nachteil auch für die russlanddeutschen im Land. Also als eben Stalin an die Macht war und Deutschen dann entrechtet und deportiert wurden, war das ein starker Bruch in der russlanddeutschen Geschichte. Und diese Angst, die war immer noch da und man wusste nicht, wie geht es weiter. Während der Perestroika wurden ja plötzlich keine Löhne mehr beispielsweise ausgezahlt. Es gab Stromausfälle, die Kriminalität stieg. Und der andere wichtige Grund für meine Familie war, ich komme aus einem Dorf in Nordkasachstan, das zu 80 Prozent von Russlanddeutschen bewohnt war. Und die sind halt ab Anfang und Mitte der 80er peu à peu nach Deutschland ausgewandert. Das heißt, Anfang der 90er waren kaum noch Russlanddeutsche da. Also wenn dein ganzes Umfeld auswandert und du dann plötzlich alleine bist, dann überlegst du, was ist eigentlich der Grund zu bleiben? Und das waren so die Hauptgründe für meine Eltern, nach Deutschland auszuwandern.
1: Und sind denn alle aus eurem Dorf ausgesiedelt?
2: Also unser Dorf, das waren ungefähr 300 Leute, 80 Prozent waren Russlanddeutsche und heute leben in dem Dorf noch ungefähr fünf Menschen mit deutscher Abstammung. Also es sind wirklich fast, fast alle weg. Und interessant war, 2013 war ich zum ersten Mal seit unserer Ausreise 92 wieder dort in Kasachstan und war auf dem Deutschen Friedhof und dann ist ein Mann vorbeigekommen und sprach mich an auf Russisch und meinte, du bist eine Gabriel. <lacht> das heißt, er hat mich erkannt, beziehungsweise er hat meine Mutter in mir erkannt. Und das war tatsächlich der alte Schlag. Das war ein Deutscher, der da noch geblieben ist. Also generell finde ich es super spannend zu erfahren, warum diese wenigen russlanddeutschen Familien damals geblieben sind, obwohl sie die Möglichkeit hatten, auszuwandern. Und äh, wie es ihnen in der Zwischenzeit ergangen ist.
1: Um genau das zu erfahren, haben wir heute hier jemanden, der es aus der ersten Hand uns äh, berichten könnte, Olga Martens, herzlich willkommen. Danke, dass du heute bei uns bist. Olga Martens äh, ist Herausgeberin der Moskauer Deutschen Zeitung und die stellvertretende Vorsitzende des Internationalen Verbandes der Deutschen Kultur, der größten Selbstorganisation der Deutschen in Russland. Sie ist in einem kleinen deutschen Dorf in Südsibirien groß geworden und hat im kasachischen Kökschetau Deutsch auf Lehramt studiert.
2: Herzlich willkommen auch von mir. Vielen Dank, dass du den Weg zu uns nach Detmold gefunden hast. Guten Tag Ira, guten Tag Edwin.
1: Olga, warum bist denn du in Russland geblieben? Du lebst ja noch in Russland.
2: Ja, geblieben
0: bin ich, um jetzt korrekt zu sein, in Kasachstan, weil ich nach meinem Studium in Kasachstan lebte. Das hatte persönliche Gründe. Ich war zu der Zeit, als meine Eltern und Großeltern den Aufnahmebescheid bekommen haben zur Auswanderung, war ich erstens volljährig. Und hatte schon meine eigene Familie. Und zweitens äh, hatte ich eine Verpflichtung. Ich war sehr aktiv, nachdem ich als Studenten mich bekannt äh, gemacht habe mit dem Deutschen Theater und mehr über die Geschichte meines Volkes erfahren habe, bin ich äh, sofort in die gesellschaftliche Bewegung gegangen und habe da als Deutschlehrerin begonnen, aber zum Auswanderpunkt war ich schon Leiterin des Jugendverbandes der Deutschen in Kasachstan und der Gebietsgesellschaft der Deutschen im Gebiet Kokshetau. Und da war es eine Menge von Russlanddeutschen. Ich konnte sie einfach nicht in Stich lassen.
1: Und kurz zur Orientierung: Wo ist ein Kokshetau?
0: Kokshetau ist an der Grenze mit dem Gebiet Omsk. Also, ich, das ist die Grenze mit Russland.
2: Aha. Ganz im Norden. Ganz im Norden, ja. 400.000 Russlanddeutsche beispielsweise leben immer noch in Russland. Das ist ja schon eine recht hohe Zahl. Man hatte ja immer den Eindruck hier in Deutschland, dass die meisten Russlanddeutschen tatsächlich nach Deutschland gekommen sind. Aber ein Großteil ist geblieben. Was glaubst du, was es da für Gründe gab? Also du hast jetzt deine persönlichen geschildert. Welche Gründe gab es denn sonst? Es gab viele Gründe. Zum Beispiel
0: die Mischehen. Also es gab, es gibt mehrere Mischehen unter den Russlanddeutschen und da möchte ein äh, Familienteil nicht ausreisen. Es gab auch Politische Gründe, wenn du in der kommunistischen Partei sehr aktiv und hoch warst, dann hast du auch nicht die Möglichkeit gehabt, einzuwandern. Das war fand ich auch sehr schade für unsere besten sagen wir so, Leiter der Kolhosen und Sophosen. Das waren die Vorbilder des deutschen Volkes. Die konnten aber
2: nicht dann nach Deutschland einreisen, weil sie in der Partei waren. Gut, dazu könnte ich auch kurz was ergänzen. So war es tatsächlich auch in meiner Familie. Mein Onkel war Parteifunktionär und er durfte dann nach Deutschland einreisen aber als Aussiedler nicht, sondern nur als Ausländer, also nur. Und das empfand er als so eine Demütigung, dass er das dann nicht gemacht hatte. Also er hat sich immer als Deutscher gefühlt. Er sprach Deutsch, hat Gedichte auf Deutsch geschrieben und dachte, nee, also dann bleibe ich eben hier. Und dann ist er tatsächlich da geblieben als Einziger. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Erzähl <lacht> gerne weiter. Was glaubst du, was es noch für Gründe gab?
0: Ich kenne ja auch Leute, die einfach ideologisch nicht äh, ausreisen wollten. Also die waren sehr von dem ganzen Russischen geprägt und wollten da einfach nicht Abschied nehmen von der Gesellschaft. Es gab ja auch mehrere in meinem Freundenkreis, die auch zurückgekommen sind. Die konnten nicht ohne der russischen Seele, der russischen äh, Weiten leben. Also, also es gibt ja mir anscheinend mehr Freiheit in Russland als in Deutschland, aber nicht politische Freiheit natürlich, sondern Freiheit im alltäglichen Leben.
1: Und wenn jetzt der größte Teil der Russlanddeutschen ausgesiedelt ist nach Deutschland, was machte denn diese Aussiedlung mit denen, die da geblieben sind?
0: Das war und ist ein schwerer Schlag für diejenigen, die geblieben sind, auch aus mehreren Gründen. Ich kann das an, an Beispiel meines Heimatdorfes jetzt beobachten. Wenn auf einmal das halbe Dorf ausreißt und es kommen neue Leute ins Dorf, dann fühlst du dich manchmal schon fremd in deinem eigenen Dorf, ja, weil du musst dich wieder neu identifizieren mit den Neuankömmlingen. Und in meinem Dorf war das so, dass es sogar... Die neuen Leute, die gekommen sind, das waren Deutsche aus Kasachstan. Und trotzdem gab es heftige Auseinandersetzungen, weil anscheinend die Mentalität äh, der Deutschen in Kasachstan und der Deutschen in Russland auch verschieden war. Also, und meine, Do meine Deutsche, meine, sagen so, meine Deutsche aus meinem Dorf, die haben öfters gesagt: Ja, wieso hat denselben trägt er denselben Namen wie ich und spricht kein Deutsch zum Beispiel oder spricht schlechter Deutsch als ich? Man musste dann auch viel aufklären. Also, das war auch so ein interessanter sagen wir, Grund, warum die Leute auch.
1: Was es aus denen gemacht hat. Ja, ja
0: was, was die ganze Ausreise aus denen gemacht hat.
1: Ich, ja. ich finde diesen Aspekt sehr interessant, weil ähm, oft wird ja von den Russland, Deutschland als einer Gruppe gesprochen und wenn wir in historischen Kontexten sprechen, dann sagen wir immer, ja, aber es gab dann noch verschiedene Gruppen. Es gab die und die und die, die waren unterschiedlich. Aber das, was du jetzt sagst. Das ist ja noch eine neue Ebene, also dass mhm. die Russlanddeutschen in Russland und die Russlanddeutschen in Kasachstan sich auch zum Teil als fremd wahrnehmen. Das finde ich, find ich wirklich sehr interessant und bemerkenswert. Bei meinen Reisen jetzt in Russland, aber auch Zentralasien, habe ich leider ganz oft auch sehr traurige Schicksale kennengelernt von besonders älteren Menschen, die, bei älteren Menschen gibt es das Motto, Alte Bäume verpflanzt man nicht oder das, was du gesagt hast, die aus Prinzip nicht aussiedeln. Vielleicht äh, sind es auch solche Leute, die dann eben da geblieben sind und äh, zum Teil sehr vereinsamt in ihren äh, Heimatorten leben. Also ich kann mich an einen älteren Herrn, ist zwar nicht in Russland, aber im Ferganatal in Usbekistan erinnern, der Mutterseelen allein da lebt und nur von der Suppenküche der, äh, der Organisation der deutschen Minderheit überleben kann. Den Senioren geht es ja vergleichsweise nicht so gut wie den Senioren hier in Deutschland oder zum Beispiel den Senioren, die im katholischen Seniorenheim in Silberfeld, im Gebiet Omsk, leben. Wie geht es diesen Menschen und wie kümmert man sich um sie in Hinsicht zum Beispiel auf die Organisation, in der du aktiv bist?
0: Ja, das du sprichst auch ein wichtiges Thema an, Edwin. Das ist auch eine Kategorie, die ich nicht ausreisen konnte. Das waren die einsamen Leute, älteren Leute, die meist nach der Trudarmee keine Kinder hatten und alleine waren und die haben sich auch nicht auf den Weg gemacht und es gibt auch genug von solchen älteren, sagen wir so, Leuten, die in der Trudarmee waren oder in der Arbeitsarmee waren und die auch dann verschiedene gesundheitliche Probleme hatten zum Schluss und zur Zeit auch ganz, ganz alleine sind und das ist eine Aufgabe auch russlanddeutscher Institutionen, der russlanddeutschen Organisationen, Begegnungszentren. Es gibt einen großer Bereich der sozialen Hilfen für solche alleinstehende älteren Leute, die bekommen auch die Hilfen im Rahmen der Bundesrepublik Deutschland. Und die Begegnungszentren, die sind diejenigen, die die Hilfen auch nach Hause bringen und den Leuten dann auch helfen, die ganzen schwierigen Zeiten zu überstehen. Auch letztes Jahr, wo die Pandemie auch schwere Auswirkungen hat in Russland, da äh, hatten wir extra auch auch die Bundesregierung angeschrieben und haben auch gebeten, die Hilfen umzuorientieren und die Hilfen, die für verschiedene Bereiche geplant waren und die nicht stattfinden konnten, hat man uns
2: genehmigt an die älteren Leuten weiterzuleiten. Du hast gerade schon einen Punkt Engagement angesprochen, wie ist es denn jetzt in Russland und Kasachstan und Usbekistan, Kirgisistan? wo früher eben Russlanddeutsche gelebt haben, heute weniger, aber immer noch welche sind. Wie sind sie sichtbar? Fühlen sie sich als Russlanddeutsche und inwiefern engagieren sie sich? Also du hast Vereine angesprochen, inwiefern wird die Sprache weiter gepflegt? Also was was gibt das alles? Ja,
0: ihr habt ja die Zahl genannt, es sind offiziell über 400.000 in Russland zu Hause, sagen wir so. Die sind nicht so sichtbar, weil das Land so groß ist Und es gibt ja fast keine Kompaktsiedlungen, vielleicht nur noch ein bisschen im der Region Altai und im in der Region Omsk, wo auch die zwei deutschen Nationalrayons heute existieren. Aber sonst gibt es eine Gebietsorganisation, es gibt lokale Organisationen, Kulturzentren, Begegnungszentren. In den Städten gibt es Kultur- und Geschäftszentren der Deutschen in Russland. Und in den kleineren Dörfern sind meist solche Begegnungsstätten in der Schule oder im Dorf. Club, so heißt es ja sind die angesiedelt, wo sich die Leute versammeln und gemeinsam Deutsch sprechen können wo oder Deutsch lernen können. Also die Älteren treffen sich meist, um Deutsch zu sprechen, die Jüngeren treffen sich meist, um Deutsch zu lernen oder man macht verschiedene Kulturprojekte oder man hat Kulturgruppen, ja, äh, Singegruppen, Tanzgruppen. Es gibt auch Jugendclubs, die sich zum Beispiel für Erforschung ihrer Familiengeschichten interessieren und da, also es gibt genug zu tun, also äh, damit man sich auseinandersetzt mit der eigenen Geschichte, in der Geschichte der Familie und des Volkes.
2: Und die Moskauer Deutsche Zeitung, die du ja mit herausgibst, die hat als Leserzielgruppe auch Russlanddeutsche? Oder an wen richtet sich die Zeitung mhm. eigentlich?
0: Zum Teil sind es auch die Russlanddeutschen. Die Zeitung wurde ja auch gegründet von uns, von, von den Russlanddeutschen. Wir hatten aber gleich am Anfang uns unsere Zielgruppe breiter angelegt, weil wir wollten auch der deutschen Community, der Deutschen, so gesagt, aus Deutschland. Wir wollten auch für sie präsent sein. Und damals gab es große Entwicklungen in den deutsch-russischen Beziehungen. Und deswegen äh, hatten wir das Ziel, dass wir auch die deutschen Geschäftsleute ansprechen, die äh, nach Russland kommen und äh, ihnen auch Russland ein bisschen näher bringen. Also deswegen gibt es zwei Teile in der Zeitung. Ein Teil spricht die Deutschen an und bringt ihnen Russland bei. Und der zweite Teil spricht die Russlanddeutschen an an und bringt ihnen Deutschland näher.
1: Was ich bemerkenswert finde, ist, dass immer wenn ich nach Russland reise und das dann mit Aeroflot zum Beispiel, sehe ich dann die Moskauer Deutsche Zeitung immer in der Auslage und finde es schon sehr stark, dass es diese Zeitung eben mittlerweile so dass Bild Russlands äh, für deutsche Passagiere abgibt oder auch andersrum. Also auf jeden Fall ähm, ist es eine tolle Sache, dass die Zeitung auch so breit über Russlanddeutsche berichtet.
0: Ja, ich fliege manchmal und äh, sitze auf einem äh, neben einem Deutschen, der auch die, die Zeitung in der Hand äh, hält und liest und ich beobachte immer so ganz geheim, <lacht> welche Artikel für, für die Leute am interessantesten sind. Also ja, es ist auch gut, wir bekommen auch Rückmeldungen von Passagieren, die uns dann zurückschreiben.
1: Die Moskauer Deutsche Zeitung und der Internationale Verband der Deutschen Kultur haben ja vor zwei Jahren, mittlerweile schon fast vor drei Jahren, eine Ausstellung ins Leben gerufen, und zwar das ähm, Deutsche Wolgagebiet eine unvollendete Fotogeschichte, die diese Tage im Museum für Russland Deutsche Kulturgeschichte hier in Detmold eröffnet wird. Und deswegen sind wir ja heute hier wieder am Museum in unserem schönen Studio. Olga, könntest du uns in ein paar Worten erzählen, worum es in dieser Ausstellung geht und was das Besondere an dieser Ausstellung ist?
0: Es geht um die Entstehung und um den Abbruch der territorialen Autonomie der Deutschen an der Wolke. Es beginnt 1918 und endet 1941. Und das Besondere ist, da liegt darin, dass es keine wissenschaftliche Forschungen sind, keine sagen so, Dokumente, keine Schriften, sondern Fotos. Das ist das Besondere an dem, weil du hast es ja schon gesagt, ich habe Lehramt studiert und ich verstehe schon, was für Kinder und Jugendliche wichtig ist und für die für die jungen Leute ist, die Präsenz, die Anschaulichkeit ist sehr wichtig. Man muss mit Bildern arbeiten und zum Glück haben wir diese Bilder gefunden und das ist das Besondere an der Ausstellung. Also kurze Texte wie heute, wie es modern ist, kurze Texte und viel Anschaulichkeit, also das ist das Besondere. Und die zweite Besonderheit ist, dass wir den Anspruch haben auf die Unvollendetheit dieser Geschichte, weil wir klar definieren, dass mit dem roten Strich von Josef Stalin die Geschichte der Deutschen an der Wolke nicht zu Ende ist, dass es äh, die Leute da gibt, dass sie da leben, dass wir mit diesen Leuten auch versuchen, das Erbe, das wir haben, das materielle Erbe der Deutschen, die mehrere Jahrhunderte da gelebt haben und was aufgebaut haben. Einiges ist geblieben und wir möchten das auch aufrichtig behalten für die weitere Generationen und nicht nur der Russlanddeutschen, sondern auch der da leben der da Leute, damit sie wissen, dass es mal da eine blühende deutsche Geschichte gab. Oder auch nicht unbedingt eine blühende, aber es gab eine.
2: Du hast ja selbst Wolga-deutsche Wurzeln. Was haben deine Großeltern denn von der Wolga erzählt und von der Deportationszeit in den 40ern? Von der Deportation wurde nie, kaum was erzählt.
0: Also ich hatte eine glückliche Kindheit ohne jegliches Wissen von All dem, was unser Volk durchgemacht hat und meine ersten Kenntnisse waren, nachdem ich 1987 in Timmertau beim Deutschen Theater war und zum ersten Mal die Geschichte von der Bühne gesehen habe die Geschichte meines Volkes und so gesagt meiner Familie. Und dann habe ich begonnen, Fragen zu stellen und dann hat der Großvater schon was erzählt und die Großmutter sonst nichts. Und vom Leben an der Wolga konnte man nur Gutes hören, nur ganz schöne Geschichten. Ja, natürlich, meine Großeltern waren damals jung. Das waren Kinder der sozialistischen Volga-Republik. Die sind da zur Schule gegangen. Die haben da, wie sie erzählten, gut gelebt. Und bis die zweite Hungersnot ausbrach und dann ist ein Teil meiner Familie doch nicht deportiert, sondern die haben sich auf die Kutschen gemacht und sind nach Sibirien gefahren, weil da schon ein Teil der Familie das deutsche Dorf in Sibirien gegründet hat und der zweite Teil der Familie wurde deportiert, 1941. Meine beste Erinnerung, die ich auch immer in der Ausstellung erzähle, das ist das Foto mit den Wassermelonen, mit den Arbusen. Ich erzähle immer die Geschichte, in Kasachstan hatte man diese Wassermelonen mit großen LKWs gebracht, in die Dörfer. Manchmal waren das unehrliche Händler, die haben nicht die guten Wassermelonen gebracht, sondern die für das Vieh. Es gibt ja verschiedene Sorten.
1: Die zweite Wahl.
0: Die zweite Wahl der Wassermelonen, ja. Und da war der Großvater immer sehr, sehr aufgeregt und böse. Hat sie weggeschmissen. Und ich konnte vom Geschmack her nur diese, ja. Und für mich waren die sehr gut, lecker. Und von Groß, für den Großvater nein. Und er hatte gesagt, das ist, sind, der, das sind keine Wassermelonen. Die Wasser, die richtigen Wassermelonen, die hatten wir bei uns in der Republik an der, in, äh, an der Wolga.
2: Du hast auch in einem Interview über die Ausstellung gesagt, dass du diese Ausstellung auch für deine Familie machst. Was würden denn deine Großeltern sagen, wenn sie jetzt die Ausstellung in Detmold jetzt besuchen würden? Und was würden sie vielleicht insgesamt zu deinem Engagement sagen? Ich denke, der Großvater wäre sehr stolz auf mich. Er war auch immer
0: stolz, nachdem er wusste, dass ich nicht nach Deutschland ausgewandert bin, wegen meiner gesellschaftlichen Tätigkeit in Kasachstan. Es tat ihm sehr, sehr leid, dass ich nicht mitgefahren bin. Er meinte auch immer, dass den letzten der Hund beißt, aber er war auch stolz, weil ich mich unseren Landsleuten gewidmet hatte. Und ich fand es auch sehr, sehr wichtig für mich, nicht nur im Sinne meiner Familie, sondern für alle, die so gelitten haben. Also das ist so eine Pflicht für, für uns, für alle.
1: Gibt es denn heute noch Menschen, die sich als Wolgadeutsche identifizieren? Ich meine, es sind jetzt 80 Jahre vergangen, seitdem die Wolgarepublik aufgelöst wurde. Das heißt, es sind mehrere Generationen jetzt dazwischen. Aber gibt es noch jemanden, der sich als einer identifiziert und was gehört denn dazu?
0: Ja, es gibt Leute, die sich als Wolgadeutsche identifizieren. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich mich als Wolgadeutsche identifiziere. Das bin ich nicht. Ich bin sehr stark in Sibirien verwurzelt und dann auch in Kasachstan. Aber seelisch reißt es auch mich und einige von meinen Bekannten immer wieder in dieses Gebiet hin, weil es das Gebiet der Eltern ist. Und deswegen man kann sich mit diesem Gebiet auch identifizieren. Also wenn du da hinkommst, dann verstehst du schon, das ist das Dorf oder die Kolonie, wo deine Großeltern geboren, gelebt haben. Das ist die Kirche. Da gingen sie zur Gottesdienst und man versucht sich immer wieder da auf der Straße zurechtzufinden auch also und äh, sich mit dem Gebiet zu identifizieren. Und wahrscheinlich die besten Beispiele sind in den letzten Jahren passiert, wo ich die zwei Unternehmer bewundere, den Herrn äh, Schmidt und den Herrn Lohr, die die Kirchen wiederhergestellt haben. Und warum? Weil das die Kirchen ihrer Eltern waren.
1: Und ist das vielleicht auch unser Modelspruch?
0: Unsere Moderspruch ist es auch, aber die kannst du nicht mehr so, so häufig auf den Straßen in, da im Gebiet Zarad auf zum Beispiel hören, aber trotzdem, und auch, ich kann auch nicht sagen, dass viele jetzt noch Deutsch verzählen, ja. Hast,
1: hast du noch Leid, mit denen du Wolga äh, Deutsch verzählen kannst?
0: Ja, klar, habe ich noch, <lacht> habe ich noch ein paar so, <lacht> ein paar, Freunde, mit denen ich auch so verzähle kann, aber so in dem Sinne, deutsche Leid, gibt es ganz wenige, mhm. ja, mit denen man sich so wohl zu wie, wieder wiederum also <lacht> fühlt, ja, aber die meisten, das ist schon das gelehrte Deutsch, ja, Und aber auch viele, die kein Deutsch sprechen, die identifizieren sich ganz klar auch mit dem Gebiet, auch mit dem Deutsch dumm.
1: Vielleicht äh, sollte jemand von den Zuhörern nicht wissen, was Wolgadeutsche sprechen. Das ist ja eigentlich so ein, so ein Mischdialekt aus vielen verschiedenen mitteldeutschen Dialekten, vor allem hessisch und pfälzisch. Und das ist das, was Olga äh, zu Hause in ihrer Familie äh, gepflegt hat und was äh, ich mit meinen Großeltern auch gesprochen habe. Tatsächlich gibt es ja nicht mehr viele Menschen, die das pflegen und äh, die älteren Menschen gehen ja äh, so langsam von uns, die diese, diese Mundarten auch beherrschen aber äh, oldie kannst du mal was von der kindheit in deinem dorf erzählen
0: ja wer schwätzt denn noch deutsch deutsch schwätzt so ganz wenige
1: du, du bist in alexandrowka auf die welt gekommen das ist ja ein kleines dorf im gebiet omsk
0: Nein, du machst einen Fehler. Das ist ein großes. Das ist ein großes Dorf, ein großes deutsches Dorf im Gebiet Omsk. Ja, nee, klar, das ist ein kleines deutsches im Gebiet Omsk. Ein schönes, ein gepflegtes äh, mittendrin äh, zwischen äh, zwischen der Steppe und der. Ja, wie heißen dann die, die kleinen die kleine Wäldchen? Kolki heißen die auf Russisch. Die, mh, so Birkenwäldchen. Ja? Heine. Heine. Gut.
1: Äh,
0: und da kamen 1893 zehn deutsche Familien an. Anscheinend auch einer von meiner Familie mit dem Namen Wiediger, das sind die zehn Familien, Boxhorn, Becker, Wiediger und die haben das Dorf gegründet und so bin ich da auch geboren
1: und aufgewachsen mit der deutschen Sprache in der Schule und äh
0: aufgewachsen mit der deutschen Sprache, aber dann da ist ein die Grenze zwischen um, zwischen Russland und Kasachstan ist äh, ist meine Familie dann auch sehr früh nach Kasachstan Nordkasachstan ausgereist, weil da die Verhältnisse besser waren für die Arbeit und es gab damals Neuland und Zelenah hieß mhm. es auf Russisch ja und da hat man besser verdient und man man ging dann nach Kasachstan, aber auch mit viel viel deutschen Familien zusammen und äh, deswegen Sag, sag ich mal so, ich habe jetzt äh, zwei Orte, wo ich aufgewachsen bin. Mhm. Dieses deutsche Dorf Alexandrowka das älteste eins der ältesten deutschen Dörfer in Sibirien und Nordkasachstan.
1: Eine Gemeinsamkeit fällt mir da auf und zwar äh, das Dorf von meinem Vater, in dem er auf die Welt gekommen ist, hat auch zwei Namen, weil das Dorf, aus dem du stammst, hast ja, hat ja auch zwei Namen. Ja. Und die Namen sind jeweils einmal russisch und einmal kasachisch. Ja. Ja, weil äh, das Dorf äh, dein Dorf heißt Alexandrovka und das Dorf äh, von meinem Vater heißt Alexander Krone. Wahrscheinlich ist es nach den Zahn Alexander benannt. Also in unserem Fall in weiß Fallen. ich das. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Und der andere Name ist Kasachisch.
2: Ja, warum haben die Dörfer den kasachischen Namen? Also jetzt muss ich mich da mal einbringen, weil ich <lacht> habe mit der Geschichte nicht so viel zu tun. Ja, wie gesagt, weil es ein, ein
0: Grenzgebiet ist. Und die Kasachen, die lebten schon immer da in dieser Gegend. Und es ist ja ein Nomadenvolk und äh, die haben solche Siedlungen, heißen Aul, ja, und äh, da gab es anscheinend, auch so eine kasachische Siedlung in der Nähe äh, und es gab so einen, einen kleinen See und der hieß Koschkul und deswegen waren wir alle, wir alle waren aus Koschkul und eigentlich dachte ich sehr lange, dass Koschkul ein deutsches Wort ist
1: dein Verhältnis zur kasachischen Kultur äh, vielleicht noch ein, bi ein bisschen anzusprechen. Also du bist ja zum Studieren, bist du nach äh, Kökschetau, ja. also auf Russisch Kakšetav, aber ja. auf Kasachisch Du bist ja dahin zum Studieren gegangen und nicht jetzt zum Beispiel eine andere größere Stadt nach äh, Moskau, Leningrad Nein. oder wenigstens nach Omsk.
0: Und ich verrate dich. Ich bin sogar nach Omsk <lacht> gefahren und äh, wollte prüfen, wo es mir am, best, am besten gefällt. Und in Kökšetau hat es mir besser Warum? gefallen. Ich weiß es einfach nicht. Die Pädagogen wahrscheinlich nicht selbst die Hochschule, sondern die Pädagogen, das war schon was ganz Besonderes. Omsk war ja auch ganz nah und Kokschetau war über 300 Kilometer entfernt. Und trotzdem habe ich Kokschetau gewählt, weil der ganze Lehrstuhl, das waren ja alles Absolventen von der ersten Fakultät für deutsche Philologie aus Novosibirsk. Die Mehrzahl waren Studenten von Viktor Klein. Mhm. Und Viktor Klein, das war derjenige, den jeder kannte. Das war ein Germanist Dozent oder wer war das? Ja, das war der, und das war auch der Autor von mehreren Lehrbüchern für Deutsch als Muttersprache, die damals nach 57 oder nach 64 gab es die Möglichkeiten. doch Man hat ein bisschen mehr den Deutschen wieder zurückgegeben. Man versuchte ihnen auch die, wieder die Möglichkeit zu geben, Zeitungen zu lesen, Deutsch zu lernen. Und deswegen war das derjenige, der auch diese Bücher geschrieben hat und auch sehr viel beigetragen hat, um Deutsch in die Schulen wiederzubringen.
1: Also das ist ein zentraler Name. Viktor Klein kann ich nur bestätigen, ja. äh, weil durch seine Schule sind viele Journalisten, viele Autorinnen und Autoren gegangen, die heute noch schreiben, heute noch publizieren. Und äh, Kokchitao galt schon immer so als Ort der Neuorientierung, der Sammlung, der Weitergabe der Traditionen, die mit der Deportation verloren gegangen sind. Viktor Klein hat das ja auch selber erlebt und äh, in einer sehr bewegenden Erzählung auch zum Ausdruck gebracht, der letzte Grabhügel. Kann ich nur empfehlen für diejenigen, die sich dafür interessieren.
2: Mhm. Und für die Muttersprach.
1: auch. Und für die Modesprache.
2: Wie hast du denn die kasachische Kultur erlebt während deines Studiums? War die auch so präsent oder wie war denn das damals? Ja, beim Lehrstuhl gab es
0: ja... Auch nur Russlanddeutsche. Wir hatten nur Russlanddeutsche bei diesem Lehrstuhl. Aber insgesamt war ich fasziniert und begeistert von der Literatur. Insgesamt von dem Nomadenvolk und insbesondere von den Frauen. Also wenn ich die Romane gelesen habe, das war für mich was ganz Faszinierendes. Also klar habe ich die Kasachinnen immer neben mir erlebt als Studentin und hatte viele Freunde. Aber wenn ich die Romane gelesen habe von Abai und von Chukan und von al Sulemenov und Muhtar also wenn ich die alle gelesen habe, das war die Frau, das war was ganz Besonderes für mich, wie die Frau da dargestellt ist. So ganz Eine freie Person, die unbedingt mit einem, ich würde jetzt sagen mit einem Kaul, aber es war kein, kein Pferd, ja. Also ich dachte immer, die beherrscht die ganze Steppe, die, die, die kasachische Frau. Ist ja
1: auch ja. Jamila von Chingizat
0: Auch, ja. Auch, ja. ja auch. <lacht> Gibt es den Lehrstuhl noch? Äh, der wurde letztes Jahr, wenn ich mich nicht irre, oder vor zwei Jahren wiederhergestellt. Der war aber geschlossen. Nachdem die Ausreisewelle zu so heftig worden ist, dann gab es keine Studenten mehr, die da den Lehrstuhl machen konnten. Also das war ja so ein Lehrstuhl für deutsche Philologie. Du hast jetzt nicht einfach Deutsch als Fremdsprache studiert, du hast Deutsch wirklich als Muttersprache studiert, du hast... Grimmelshausen hast du studiert zum mhm. Beispiel, ja. Also du hast die ganze Palette der deutschen Literatur war, war dir präsent.
1: Leider muss man dazu hinzufügen, dass sowohl in Russland als auch Kasachstan äh, Deutsch im Schulunterricht immer mehr abnimmt und immer mehr von anderen großen Sprachen auch in den Schatten gestellt wird. Das ist ja auch der Grund, warum äh, so viele pädagogischen Fakultäten auch schließen, bei denen Deutschlehrer ausgebildet werden.
2: Wie ist es denn heute? Du hast eben den Begriff Ausreisewelle benutzt. Die meisten Russlanddeutschen haben ja Anfang der 90er die ehemalige Sowjetunion verlassen. Wie ist denn heute das Bestreben? Diejenigen, die da geblieben sind, hast du das Gefühl, man hat wieder mehr Interesse an in der deutschen Kultur und mehr Interesse daran auszuwandern? Oder wie schätzt du das ein? Ich muss ehrlich sagen, ich unterscheide hier nicht und ich interessiere mich auch nicht, was die
0: Gründe sind von den Leuten, die kommen, ob die ausreisen möchten oder ob die bleiben möchten, weil wir sind ja... Als Organisation für alle da.
2: Aber hast du das Gefühl, dass mehr Russlanddeutsche, die noch dort leben, Interesse daran haben auszuwandern? Oder glaubst du, die werden auch bleiben?
0: Es gibt viele, die bleiben. Es gibt aber auch viele, die sich entscheiden zu gehen. Also das ist, sind ja ganz verschiedene Gründe, auch in Bezug auf die Entwicklung des Landes. Deswegen, die Entscheidungen werden ja immer schwer getroffen in den Familien. Und ähm, in meiner Familie ist die Entscheidung getroffen zu gehen, als der Großvater verstanden hat, dass er nicht mehr zurück an die Wolke kann, dass man auf ihn da nicht wartet. Er wollte aber nicht ausreisen. Ja? Deswegen sind, ist die Familie weggegangen. Und heute ist es ja so, dass viele auch über die Zukunft ihrer Kinder denken. Und deswegen ist es wichtig, in solchen Zeiten diese Leute zu unterstützen, egal ob sie bleiben oder gehen.
1: Was meinst du, wo siehst du dich denn in den nächsten zehn Jahren?
0: Das ist eine schwierige Frage. Also ich, ich lebe ja die ganze Zeit in Russland und deswegen bin ich auch auf eine kurzfristige Planung eingestellt. Ist vielleicht nicht so gut, aber wir leben sehr spontan in Russland und planen kurzfristig und deswegen kann ich auf diese Frage nicht antworten. Es kann alles auf uns zukommen.
1: Doch, das ist eine Antwort. Das ist eine sehr schöne Antwort. Danke. <lacht>
2: <lacht> Liebe Olga, vielen Dank für das Interview. Und, und die Steppe.
1: <lacht>
2: und die Steppe. Die Steppe, du hast recht. Was ist denn deine bewegendste Erinnerung an die Steppe? Als ich äh, den Namen
0: bei euch gelesen habe, Steppenkinder, war ich begeistert. Weil äh, ich bin ja auch ein Steppenkind. Die Steppe ist ja auch nicht wegzudenken, weil an der Wolga gab es ja auch mehrere Steppen. Mhm. Und im Gebiet Omsk gab es auch Steppen. Und in Kasachstan waren die Steppen... Die schönsten natürlich. Und wir waren ja als Russlanddeutsche, das wisst ihr ja, wir konnten ja nicht mit unseren Eltern sehr viel und weit reisen. Ja? Also das, die, nächste, die nächste Station war die nächste größte Stadt. Aber es gab Bibliothek und es gab Fernsehen. Und als Mädchen natürlich habe ich Alexander Green gelesen. Oder ich weiß nicht, Valentin Kataev. Und da gab es immer so Geschichten vom Meer. Oder du hast äh, die Filme von Ich, die Ander gesehen. Also wiederum mehr, aber du hast es niemals gesehen. Aber es gibt so ein Gras in der Steppe, dieses Kawil, dieses Federgras. Und wenn es viel von dem Gras gibt und wenn du fantasievoll bist, dann kannst du in der Steppe das Meer erblicken. Ja, Und das war für mich immer so eine Faszination, in die Steppe raus und da siehst du dieses Federgras und das Federgras ist so silbern und als ob du am Meer bist.
1: Das ist ja schön. Also, das ist
0: wunderschön. Das Schöne ne? an der Steppe ist
1: die Sehnsucht nach dem Meer. Ja. <lacht> also, herzlichen Dank. Ich glaube, heute sage ich nicht Baka, sondern heute sage ich Ade.
2: Ade. <lacht> Dann sage ich auch mal Ade und Tschüss.
1: Herzlichen Dank fürs Zuhören. Und hier noch ein paar Informationen. Und zwar die Ausstellung Das deutsche Wolgagebiet Eine unvollendete Fotogeschichte gibt es ab dem 28. Januar im Museum für Russland-Deutsche Kulturgeschichte in Detmold. Sobald die Corona-Auflagen es wieder ermöglichen, das Museum zu besichtigen, heißen wir euch herzlich willkommen. In der Zwischenzeit gibt es ein Video, ein ausführlicheres Gespräch mit Olga Martens zu der Ausstellung auf der Internetseite des Museums auf dem YouTube-Channel.
2: Und jetzt kommt ein Satz, den ich schon immer mal sagen wollte. Zu dem Video werden wir in den Show Notes verlinken. Das sagen irgendwie mal alle podcast jetzt. Sagen wir das auch mal. Bis bald. Bis bald. Das war Steppenkinder, der Aussiedler-Podcast mit Ihrer Peter
1: und Edwin Wagenthin. Ein Projekt des Kulturreferats für Russlanddeutsche am Museum für Russlanddeutsche Kulturgeschichte. Gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.